0: Hallo hier bei Life is a Beach mit Sandra Ettlinger und Carla Borger. Und zusammen sind wir das Beachvolleyball-Nationalteam Borger Ettlinger. Und in diesem Podcast nehmen wir euch mit auf unserem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Willkommen zur Folge 23. Kuckuck. Wir haben diesmal auch eine kleine Premiere für uns, denn ähm, wir beschreiben euch ja meistens, zumindest am Anfang immer, wo wir sind. Und wir sind tatsächlich nicht nur 1,5 Meter auseinander, sondern wohl eher 150 Kilometer. Ha hast du nachgeschaut oder? Nein, Nein. das war spontan. Ich habe keine Ahnung, wie weit Hamburg und Hannover auseinander liegen. Aber was ich sagen wollte, wir sitzen nicht an einem Tisch, sondern mussten uns zum ersten Mal ähm, so ein bisschen arrangieren mit den Mikrofonen, mit dem Aufnahmegerät und so weiter. Das heißt, wir hoffen, dass es heute alles passt und deswegen ja auch eine kleine Premiere für uns. Ich muss aber sagen, Sandra, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also noch haben wir nicht abgespeichert. Und ich meine, Hannover, Hamburg ist mit dem Zug eine Stunde, Stunde 20. Aber ja, ja, super easy. Super easy. Aber auch krass, muss man sagen, nach drei, also 22 Aufnahmen immer zusammen gewesen. Das müssen wir ja, auch mal festhalten. Schön, oder? So viel Zeit verbringen wir zusammen. Das ist ein Traum. Ja, vielleicht Daran erklären wir ganz genau, warum. Warum ist das so? Möchtest du erklären? Also, ich, ich fange mal an. Ähm, und zwar, ich spiele ja am Wochenende, habe ich letzte Woche schon angekündigt, mit äh, Sarah Schulz das German Beach Tour Turnier hier in Hamburg. Und äh, bin dann schon am Samstag hier hochgefahren, um ähm, die Woche jetzt auch mit Sarah hier zu trainieren. Und Pfiffi äh, ist auch mit. Und deswegen bin ich erstmal hier in Hamburg. Genau, für alle kennen ja wahrscheinlich Sarah, Sarah Schulz. Wir hatten sie jetzt schon häufiger hier im Podcast auch erwähnt. Und äh, ich freue mich total, euch beim Spielen zuzugucken.
1: Und ich <lacht> ja, bin Das wird lustig. Ja, das wird.
0: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon überlegt. <lacht> Sorry. Ich habe schon überlegt. Ähm, also, ich glaube schon, dass ich es mir angucke. Ähm, und ich will, glaube ich, vorher eure Gegner analysieren. Und ich will dir so ein paar Sachen sagen, <lacht> wie du, wie, oh, wie du. Yeah. Yes, also wenn du, wenn du Lust hast, äh, du sollst frei spielen, aber ich habe richtig Bock, ähm, habe ein paar Ideen auf jeden Fall schon. <lacht> Spezialcoaching von Carla, ey. Nee, Hammer. nur so ein paar Sachen, du, du musst das selber machen, weil du musst es ja selber auch ja. fühlen, So, aber es gibt ja. schon so ein paar Sachen, glaube ich, die man machen kann, die dann auch funktionieren. Ja, warum ist das so spannend? Weil äh, Sarah Schulz und ich sind beide Blogspielerinnen, das bedeutet niemand von uns hat wirklich einen Plan, was zum Teufel da hinten passieren soll. <lacht> und ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend. Ich meine, ja, ich glaube, das, glaub, das wird spannend. Ähm, und wir kriegen das bestimmt auch irgendwie hin. Aber ähm, das äh, wird auf jeden Fall lustig für, also, lustig für Carla zum Angucken. Und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch. <lacht> naja, ich meine, es geht ja darum ähm Du sollst weiter im Spielrhythmus bleiben, solange ich eben noch äh, pausiere und wieder erst langsam einsteige, genau. du, äh, dass du wegen 50 Prozent des Teams im, im Rhythmus bleibst, dass du in der Spielpraxis, dass du äh, mit ähm, anderen zusammenspielen kannst und so weiter. Von da aus, äh, glaube ich, wird das ein cooles Turnier für dich, wo du eben in der Abwehr auch mal eine andere äh, Sichtweise bekommst und ähm, ja. alles, was du spielen kannst und dann auch vor Publikum oder also me mega, also überhaupt, dass es ja. die Möglichkeit gibt, dass du jetzt weiterhin äh, kannst, freut mich total. Ja, das ist cool. Genau, und du bist in Hannover. Genau, ich bin äh, nach Hannover gefahren, jetzt äh, Montagmorgen ähm, und werde hier mindestens für eine Woche, ich weiß es noch nicht, kannst du nicht genau einschätzen, war ein bisschen schwierig mit Airbnb-Buch. <lacht> äh, äh, ja, weil ich nicht genau wusste, okay, wie lange und ich habe jetzt mal für eine Woche, aber wahrscheinlich wird länger. Mal gucken. Also ich bin hier mehr oder weniger in der Reha. Ähm, ich habe hier einen Physiotherapeuten, ähm, den du ja auch inzwischen kennst, ähm, der mich hier betreut und äh, genau, und habe jetzt gesagt, dass ich eine ne Woche hierher fahre und äh, ich sehe ihn gleich jetzt für die zweite Behandlung. Gestern war schon richtig geil, ähm, hat mir echt sehr gut getan und sehr viel geholfen und äh, wir sind da sehr zuversichtlich, dass ich dann eben auch wieder endlich starten darf. Oh yes! Ja, äh, ich kenne ihn ja. Ich war aber auch, als ich in Teneriffa, hatte ich, hatte ich das erzählt, dass ich damals ja auch, im Podcast habe ich es erzählt, äh, weiß ich nicht mehr dass ich da auch ein bisschen Rückenprobleme hatte und es waren die höllischsten Behandlungen, die ich glaube ich in meinem Leben jemals hatte. Ich meine, meine Schmerzempfindlichkeit ist auch ziemlich äh, schwierig, sagen wir mal so. Aber ähm, ja, das heißt, ich, ich weiß durch welche Qualen du wahrscheinlich gerade durchgehst und ich fühle mit dir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, du kannst das besser ab. Ja, ich habe auch, ich habe echt schon viele, viele Schmerzen gehabt in meinem Leben. Also auch so, yeah. also besonders, in der, also eher in der Physiotherapie, wo ich manchmal es schaffe, das wegzuatmen und einfach zu ignorieren. Ähm, es gibt natürlich Stellen, er war zum Beispiel gestern, ähm, was war so schwierig, ähm, äh, Außenseite, er war an meinem Oberschenkel dran. Oberschenkel, oh, wow. oh, ja. Halleluja, so weißt du, wenn das dann so ohne Öl so richtig, die Faszien so von unten, oh, das geht einfach gar nicht so. Und da versuche ich schon wegzuatmen und ich habe, glaube ich, schon so viele Schmerzen dafür. Therapie gehabt und du gehst da trotzdem mal wieder hin, ja, du gehst ähm, hin, wieder hin. Ja. <lacht> Aber er ist schon ähm, echt ein guter Physiotherapeut, muss man sagen ähm, und äh, besonders was so dann auch äh, Rücken und eben auch ähm, Sportart spezifisch. So, er ist wirklich nur im Volleyball tätig ähm, und das jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren und hat da wirklich ein riesen Know-how sich angeeignet und weiß halt, welche Bewegungen wir machen und brauchen und so weiter und yeah, wie das dann alles zusammenhängt. Yeah. Also war schon beeindruckend gestern und ähm, ja, ich bin sehr positiv gestimmt, habe ich gestern euch ja auch geschrieben. Äh, yeah. Ich habe halt auch einfach keinen Bock mehr. So, ich habe einfach Lust, was ja. zu machen und ähm, halt äh, meinen mein Alltag zu bestreiten und äh, einfach ganz normal. Und jetzt bin ich so, dass ich alles machen kann und dann gibt es immer mal jetzt so kurze Momente, wo ich denke so, oh nee, aber eigentlich geht alles voran, aber so, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, so Leute, oh, ich, ich bin ich wieder raus. Aber ich habe gestern ähm, äh, äh, Tipps, äh, Restauranttipps äh, euch äh, gefragt auf Instagram auf meiner Seite ähm, und vielen, vielen Dank für eure netten Nachrichten und für eure Tipps. Ich werde sie auf jeden Fall in den nächsten Tagen wahrnehmen. Dankeschön. Ja. Ich habe noch eine, mir ist eingefallen, was wir, was wir jetzt fragen könnten. Wir haben ja immer in Spotify diese kleine Fragerunde. Ähm, und da, da könnten wir mal fragen, ach nee, das geht eigentlich, das funktioniert nicht. Ist ja wurscht. Äh, welche Tipps für Schmerzen aushalten habt ihr so? <lacht> Weil Carla ja jetzt gerade gesagt hat, wegatmen, das kenne ich auch, dass man sich halt dann so, okay, noch drei große Atemzüge. So und in Trance, halt so bisschen, weißt du? So dass du so in eine ja. Trance kommst und so gar nicht so okay, so das embrace ich mir. Ja, es ist alles gut. Das, das ist für ja. was, was Gutes am Ende und. Also habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit, also jetzt natürlich nicht für, ich habe einen gebrochenen Arm, ich muss irgendwie jetzt <lacht> klarkommen mit den Schmerzen, sondern so, so Physioschmerzen. ihr kennt sie bestimmt. Was ich beim Zahnarzt beispielsweise mache? Ah, ja, ähm, oder so oder sowas, genau. Äh, ich drücke meine Hand zusammen, also so, okay. ähm, so ich äh, versuche, also es ist ja dann verhältnismäßig, je nachdem, was gemacht wird, jetzt keinen Schmerz dann in der Hand, aber ich versuche so, so die, die ähm, Zeigefinger und Daumen so ganz fest aneinander zu pressen. Wahrscheinlich mit beiden ja. dann, wenn es schlimm wird. Und dass ich so darüber irgendwie so ein bisschen Druck ablasse und oben locker lassen kann. Ich weiß nicht, funktioniert okay. nicht immer. Aber das war okay. ist auch mir auch, Ich, ich, ich greife immer die Physiobank ganz, ganz doll mit meinen Fingern, aber dann bin ich halt auch fertig danach. Ne? <lacht> so, manchmal fasse ich, fass ich auch den Physio an und gebe einfach den, Also die, die, die ja. ich besser <lacht> kenne, da, da drücke ich dann einfach zurück. <lacht> ja, ja die, wahrscheinlich können das die meisten abbestimmt. <lacht> ja. ja, nice. Ja, okay, also da sind wir gerade. Und ähm, ja. ich war letzte Woche im Training zu gucken und ich war richtig froh, ähm, euch alle wieder zu sehen. Ähm, Paula war in ja Stuttgart, da ja. in Stuttgart, genau. Und es äh, hat mich richtig gefreut, weil es so geiles Wetter war und überhaupt wieder, wieder am Feld zu stehen. So, es hat mich jetzt nicht... 100% gejuckt, weil ich, so wie wir auch gesprochen hatten, so jetzt so ein Tops, ich, hab, ich bin gerade gekommen, im Moment, als ihr Tops Aufschläge gemacht hat, dachte ich mir so, yeah. ja, so weit bin ich vielleicht noch nicht. Also vielleicht sollte ich Topspin nicht direkt aufschlägen. Aufschläge sind ja auch das, 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 ist das schlimmste <lacht> das schwierigste Gefühl, weil, meine, als, für Männer geht es vielleicht noch, aber als Frau, du musst halt wirklich komplett warm sein. Jeder Muskel wird gefühlt, dafür ähm, wird dafür angespannt. muss auch alles irgendwie, die Schulter muss laufen. Die, die, Knie, die, die Sprungmuskulatur, der, der, der Rumpf, sonst kriegst du den Bein nicht übers Netz. Man muss halt wirklich, das ist so die Übung, wenn du die schmerzfrei kannst, kannst du alles machen. Dann, dann hast du keine Probleme. Und ich kam genau just ja. in dem Moment, als hier nicht so, ja, ich gehe mal ein paar Bälle sammeln. <lacht> <lacht> so, <lacht> ähm, da, so, so weit bin ich vielleicht noch nicht. Aber ich fand es total cool. Ähm, Wir danach, ich weiß den, seinen Namen jetzt nicht mehr ganz genau, äh, die du danach werden auf. Timo, genau. Und seine, ja. seine Jungs ähm, haben zwei Chords weiter angefangen, dann zu trainieren. Und ähm, du hattest ja auch mit denen gesprochen und denen Hallo gesagt. Und ähm, ja. da hattest du ja auch schon gesagt, dass sie am liebsten mit Fifi spielen wollen würden, mit unserem Trainer. Der ja auch inzwischen schon mit unseren Jungs, die bei uns mittrainiert hatte auch schon gezockt hatte, vor zwei Wochen oder so, an einem Samstag mal. Ähm, und da meinte er nämlich zu mir ähm, Hey, wäre das nicht super, wenn wir jetzt heute ähm, die Nummer von Fifi hier veröffentlichen, Fifi dass die Fifi Jungs, dass die Jungs sich mit ihm verabreden können, alle die Lust haben, um mit oder mit oder auch gegen ihn dann mal zu spielen. Und dachte, hey, das ist eigentlich ein ganz gutes Geschäftsmodell, weil ich habe das Gefühl, ja. so alle, alle, alle stehen <lacht> Schlange und wollen äh, mit oder gegen Fifi spielen. Und er wird es ja sogar auch machen. Er hat ja da richtig Lust drauf, ne? Ja, er will es auf jeden Fall machen, ja.
1: Das da habe ich schon stimmt. überlegt,
0: ob wir äh, nicht mal ein, ein Wochenende, wo er da ist und wir spielfrei haben, ähm, ob wir einfach sagen, hey, dann und dann kommt alle hin und bitte beschäftigt ihn, dass er ein Wochenende einfach nur zocken kann und dass er <lacht> uns nicht mehr so nervt, sondern dass er ausgelastet ist. Okay, neues Geschäftsmodell von Carla, ich verkaufe alle Handynummern. Das ist ja schon lustig, es gibt ja diese wpa gruppe Wir haben ja auch, also man muss ja sagen, für die Mädels, die uns zuhören, äh, wir haben die Handynummern von wohl cool, ah, ja, so rum. <lacht> Gebt uns ein Angebot. Genau, IVPA ist unsere Players Association und alle, die dort äh, Beitrag zahlen jährlich, ähm, haben eben auch Zugang zu dieser Gruppe und da stehen sehr viele Handynummern drin. Ein, alle. Ja, und, äh, schreibt jetzt mal, welche Handynummer euch am meisten interessieren wird. Achso, wir, wir gehen natürlich nicht weiter. Gottes das das Willen. Wir Podcast hier. Ja, nur gegen Geld. <lacht> Nein. Never, ever. Und, äh, ja, ihr, ja, sorry, bevor, um diese Thematik da im Training nochmal zu beenden, hat ihr hattet ja. im Training schon erwähnt, ähm, dass euch zwei Bälle geklaut wurden am, am ja. Vortag. Genau, ich weiß nicht, äh, ihr wart euch sicher auch, dass sie geklaut worden sind, richtig? Ja, ja, also das, das Ding in Stuttgart ist, es ist ja nicht groß und äh, wir haben ja auch da Banden drumherum um das Feld und ähm, klar, jeder zählt immer vor und nach dem Training seine Bälle. Aber da ist eigentlich nie einer weg. Und wenn, dann ist er mal einmal rüber über die Bande und dann findest du ihn nach einer Minute maximal. Und inzwischen, wir haben acht Bälle, für alle, die ja von Anfang an schon zugehört haben oder bei unserem Podcast dabei waren, wir haben immer noch nur acht Bälle. Und trainieren haben wir jetzt mit Jörg Amann, dem äh, Bundesstützpunktleiter, ähm, gesprochen, dass wir die Bälle sharen. Das heißt, ähm, alle Bälle, die er hat, ich glaube, es sind zehn, oder zehn, gerade die, sind es zehn? Ja, Irgendwie ja. sowas im Dreh. Und plus unseren acht sind 18, äh, komisch. Ähm, die werden hm. quasi geshared am OSP, dass jeder die Möglichkeit hat, ähm, mit denen dann zu trainieren. Was ist ein bisschen einfacher. Genau. und an einem Tag wir eben waren eben zwei weniger nur noch da. Und, ähm, das haben wir natürlich Carla erzählt und sie hat sich auf den Weg gemacht. <lacht> die, die Ballpolizei. Ich bin ja da so ein bisschen nerdig, was äh, den Ball angeht. Genau. Äh, Fifi hatte mir erzählt, dass du ja schon auch gefragt hattest vorne. Also ich muss dazu sagen, wir haben also Landenheim direkt ähm, hinter dem Stadion, also ähm, genau an der Schleierhalle, im Parkhaus unten. Das ist so eine Messehalle, wo auch äh, bei dem Reitturnier dann die Pferde drin stehen. So und da ähm, ist jetzt schon seit ich weiß nicht seit Ewigkeiten wirklich leben da einfach so viele Menschen auf England. Raum und ähm, was einerseits sehr schön ist, dass sie die Möglichkeit haben, dort auch Sport zu machen, also diesen kleinen Spielplatz zu nutzen. Äh, viele sind ja auch immer auf dem Sand bei uns und auch äh, da auf den Fußballplätzen und das ist auch ja. mega cool. Unser Hausmeister beispielsweise, Peter, Lässt auch alle spielen, solange sie halt nichts kaputt machen und nichts klauen. So, und das ist halt immer, wir haben halt leider die Erfahrung gemacht, dass auch viel geklaut worden ist oder dann auch randaliert worden ist und sowas ist halt dann einfach richtig blöd, weil das sind dann Kosten, die einfach auch mit aufkommen und, ähm, ja, einfach schade, weil man sehr Ja, die Kids wissen es manchmal vielleicht auch einfach nicht, nicht besser. Genau, dass sie jetzt mit den Bällen hatten wir auch überlegt, so, okay, vielleicht denken die auch, da liegen Bälle rum, können wir nehmen, so, ähm. Ich, ich hatte vorne am Zaun gefragt, den Security-Mann, hey, folgendes, er hatte auch einen Ball dabei, weil ich einen Ball mit Hannover nach Hannover genommen habe. Äh, so sieht er aus. Und ähm, genau, die wurden gestern entwendet. So, und dann meinte er, äh, hey, er hat davon nicht Ahnung, er ruft seinen Boss. So, dann kam der, der Chef, mit dem habe ich ja. mich total nett unterhalten, habe ihm das alles erklärt, auch, dass wir auch die Bälle tauschen würden, wir haben noch alte Bälle so, geht es wirklich nur um diesen einen Ball, einfach, dass es wichtig ist, weil wir halt nicht mehr Bälle haben und auch gerade keine kaufen können. Ähm, Habe ihm das erklärt, dann hat er, ähm, ja, nee, komm mal rein, komm mal rein, kein Problem, wir kriegen das irgendwie hin. Und ähm, da sind wir rein in die Halle, ähm, das ist so ein Eingangsbereich, wo du eben die 24 Stunden äh, Essen, Trinken und steht immer alles vorne da in diesem Eingang und da sitzen auch SozialarbeiterInnen. in. So, und dann hatte ich mit denen gesprochen, denen es erklärt und dann, ähm, ich, mir war, ich dachte irgendwie, du sagst es einfach und wenn jemand von denen halt sieht, dass mit diesen Bällen da gespielt worden ist, dass sie die halt dann vielleicht wieder uns zurückgeben, ja. So, und dann ja. hat es sie in die Halle rein, oh Gott. hat eine Ansage gemacht, ähm, oh, no. dann ich war, habe echt eine Viertelstunde draußen dann gestanden, gestanden und gewartet, äh, und dann kamen auch ganz viele kleine Kinder, ne, also so und äh, dann war einer dabei, der ähm, während eures Trainings ähm, hatte ich ja die gefragt, so mein Name ist Carla, wie heißt ihr denn? Ja ja so, ich, und weiß dann, was, ich weiß genau was. und da ja. war dieser eine äh, da standen drei. Und einer von denen, ähm, ich meine, dass er letztes Jahr auch schon da war, als ähm, die beiden Ukrainerinnen mit uns trainiert haben im Sommer. Ähm da haben die nämlich mit dem gespielt und habe ich auch schon mal nach dem Namen gefragt gehabt und äh, der stand da nämlich und ich so, ah, Kollege, weißt du, mit dem ich noch gesagt habe, hier, äh, äh, yeah. ich, 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 ich sehe dich, äh, der stand da nämlich ich so, ja, dich kenne ich doch. Und dann meinte er, ja, ja und dann hat er gesagt, ja, Adina oder irgendwas. so Also dachte ich schon, er wüsste sogar, welches Mädchen dem, äh, unsere Bälle mitgenommen hat. So und dann ging es halt weiter und sie meinten dann, sie haben den Ball nicht. Äh, mir wurde aber auch berichtet, dass sie eben auch untereinander sich beklauen, also die haben wohl in der Messerhalle selber eine Station, wo sie ihre Handys laden können, dann mit so einem Passwort, was, welches du eingeben kannst und ähm, ganz viele Cl Kids äh, würden halt versuchen, den ganzen Tag diese Dinger zu öffnen. Und äh, der Security-Boss meinte, entweder, dass das System irgendwann überlastet wird oder sie finden halt wirklich dann genau den richtigen Code für, für dieses Schließfach ähm, oder das System ist überlappt, dass sie halt, ähm, dass dann eine Klappe einfach aufspringt und dann haben sie halt ein neues Handy. Also die beklauen sich in ihrer eigenen Messehalle halt gegenseitig, so dass es halt auch ein bisschen schwierig ist, da muss immer einer bei den Sachen bleiben und so weiter. Also klar, ähm, ganz schwierige ähm, ja, Bedingungen und deshalb fand ich es halt so schade, dass sie wir lassen die auch spielen und weißt du, also so, dass du dann jemanden beklaust, irgendwie, obwohl du ja die Möglichkeit hast, so, sie verstehen sich, wie auch immer. Ich bin rausgegangen und ähm, ja, kein Ball da. Nächsten Tag schreibt uns äh, Fifi äh, auf dem Fußballplatz, macht er so ein, so ein Foto. Ah, guck mal, hier sind, sind die beiden Bälle. Ja, und ich gehe sehr stark davon aus, dass sie eben dann nicht hm. vor mir, was auch völlig in Ordnung ist, äh, den Ball zurückgegeben haben, dass sie den dann halt einfach zurückgelegt haben, dass es halt nicht auffällt, dass äh, wer das dann am Ende war. Ja, ja. Update ist also, wir haben unsere beiden Bälle zurück. Sie sind auch eine verrückte Art und Weise wieder zu uns gekommen, aber wir sind wieder vollzählig. Ja, zum, zum, zum Glück, weil es waren nicht unsere Bälle. Ja. Wir haben, ähm, genau, ich bin dann mit. Fifi hat am Morgen eben dann die Bälle noch auf dem Fußballplatz gefunden und dann sind wir Samstag zusammen nach Hamburg gefahren im Zug. Äh, er und ich, er zum ersten Mal im ICE. Das ist eine Attraktion, <lacht> äh, man, ne, für Ausländer. Äh, naja, also er meinte, normalerweise in, in Polen, wenn man ähm, 600 Kilometer Zug fährt, zahlt man 15 Euro. Das war natürlich eine ganz andere Geschichte bei uns. Ne? Aber dafür sind wir auch 250 km/h gefahren, was ich auch wieder cool fand. Und ich sollte dir was sagen und weißt du, warum das 15 Euro kostet bei denen? Halt hm. dann Slotty. Ähm, die, ich, Staria Blonki war jahrelang immer ein, äh, ein Turnier in Polen. Ja, ja warte, ja. weil du da mit dem Zug hingefahren bist. Der Zug hat nicht gehalten. Also das war A, mitten im Wald und ähm, der ist einfach nur langsamer gefahren. Das heißt, du musst es dann so deine richtig. Tasche rauswerfen und einfach und der fährt halt durchgehend diese Geschwindigkeit. Ich glaube, der oder ein bisschen schneller, aber nicht viel. Der tuckert halt einfach nur lang und du schmeißt halt deine Sachen raus und hüpfst quasi aus dem fahrenden Zug das ist raus. So also ne, das zu, ja, zu das ist ICE. Das bestimmt auch nicht an jeder polnischen Bahnstation so, Doch, oder? Also, ich glaube, es gibt na, nur so ja, Züge, genau, die so jeder. fahren. <lacht> jeder Zug. <Das> <lacht> aber die Geschichte, dass man da auf dem Zug springen muss, die habe ich echt schon von sehr vielen verschiedenen Leuten gehört. Ja, sind und auch im Zug hingefahren. Das ist einfach eine Attraktion, ne? Also habe ich selber noch nicht gemacht. Ich finde immer schon ganz aufregend. In der Berliner U-Bahn genau, kann man schon die Tür aufmachen, während der Zug noch nicht ganz steht. Da fühle ich mich auch mal so ein bisschen wild. Aber <lacht> ja, aber also nur Sek also, Millisekunden vorher. Das finde ich auch immer schon cool. Also das würde ich gerne mal probieren. Wenn irgendwann World2� nach Staya Blonky kommt, dann... Sieht leider, sieht leider sieht schlecht aus, ja. nicht danach ja, aus, aber ja, können wir ja gerne mal irgendwann ähm, nach unserer Karriere können wir in Polen Zug fahren gehen. <lacht> oh yes. <lacht> genau, wir sind dann in Hamburg angekommen und am Hamburg, in Hamburg war ja am Wochenende das King of the Court Turnier, wo wir ja mal überlegt haben, ob wir spielen können und dann wieder nicht und dann wieder schon und dann wieder nicht. Was eine Planung, hey. Uiuiui. <lacht> <lacht> Ähm, und ich äh, habe es mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Ich wollte natürlich, wenn ich hier bin, dann darf ich auch ein bisschen gucken gehen. Ich gucke ja grundsätzlich schon auch viel andere Beachvolleyball-Events. Äh, und ähm, ich muss sagen, es war wieder super cool. Also die machen da schon echt eine ne geile Show. und ja. ähm, gute Musik, oder? Gu gute Musik, auf jeden Fall. Man kann halt auf die, auf die Tribüne gehen und sieht halt einfach Sieht einfach immer jemanden, den man kennt. Ja, ja. Das finde ich auch finde ich auch super cool. Ich kannte tatsächlich, und ich habe es zu Hause geschaut und ich habe im ja. TV, wenn ähm, die Kamera mal dann umgeschwenkt ist Richtung Tribüne, ich habe tatsächlich auch viele erkannt, die ich selber kenne. Ja, 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 und ja. ich habe meinen persönlichen Spionen losgeschickt, äh, die auch am Ende ein Foto mit dir gemacht hat. Die liebe Lea, ja, Lea Krüger war ähm, extra zugucken und hat dich ausspioniert. <lacht> nee, war ganz ja, lustig. das war cool. Naja, ich habe ja von dir ähm, und auch über Athleten Deutschland schon ein paar Geschichten von, von äh, Lea gehört. Und wirklich von der ersten Sekunde, wo ich sie so in 15 Meter Entfernung gesehen habe, habe ich so, ah, das ist Lea, verstehe, habe ich sofort das ist leer. erkannt. Er hat auch so eine coole, also hier mit den Locken, mit ihren ganz hellblonden, das ist ja. echt äh, zuckersüß. Ja, und dann ist sie zu mir herkommen und, oh, was ist das für eine nette Person, das ist so krass. Also, kennst du es das, wenn, wenn, du, wenn du die ersten drei Sätze mit jemandem sprichst und denkst, boah, wir mit dir befreundet sein. Ja.
1: <lacht> Ach, da wird sie sich freuen.
0: Das war echt süß. Dann haben wir noch ein Foto zusammen gemacht. Das war, echt, äh, das war echt schön. Das war echt cool, sie kennenzulernen. Und sie hat uns auch nach Köln eingeladen. Deswegen ja, hätte halt ich gerne ja. bei, ihr, bei ihr chillen können und in Köln an der Playa Trainingslager machen. Ja, das, so, das, yes. Falls du I'm zuhörst, in. liebe Lea, äh, ich weiß, du <lacht> hörst fast jeden Podcast. Äh, wir <lacht> Deal, da kommen wir noch mal gerne drauf zurück. Ja, ja, der Chord ist natürlich auch wieder cool. Sie haben ja auf der einen Seite diese, diese, diese ganz normale Tribüne, auf der anderen diese drei Stockwerke nebeneinander. Und ähm, Wetter war toll. Das war, echt, war wieder echt ein gutes Event. Da freue ich mich auch auf den Chord nächste Woche schon noch zu spielen. Und was mir aufgefallen ist, ähm, ich meine, die Männer spielen ja immer da sehr spektakulär. Auch jede Vorrunde, äh, jedes Halbfinale ist immer noch Ganz wild und die, die wildesten Kombinationen und kurzen Pässe und schieß mich tot. Äh, Aufschläge äh, mit ohne Ende Risiko. Also, da kommen schon echt ein paar Highlight-Plays äh, zusammen. Den sieht man bestimmt auch noch in ein paar Reels, die noch hochgeladen werden in den nächsten Tagen. Bei den Frauen ist es ein bisschen anders. Ich denke, da wird. Direkt also da, auf Wettkampf. Äh, Frauen, nein, aber Frauen haben einfach, muss man auch sagen, durchschnittlich ein bisschen weniger Ballkontrolle als Männer. Wie das, also, und können auch grund weniger gut äh, Sprungzuspiel machen, einfach weil er halt grundsätzlich weniger. Kraft ähm, wir haben. Und ähm, das aber da, das finde ich dann macht das Männerspiel schon echt ein bisschen cooler noch, bei King of the Court zumindest, weil die sich halt auch das alle trauen und dann halt auch so miteinander rumshakern. Das finde ich schon cool. Was mir aber aufgefallen ist, ist, ähm, ich habe ja dann das, das Finale noch geguckt und Mulsorum ähm, hat am, am Ende ganz überraschenderweise mal wieder gewonnen. Und die waren bis zum 7 beide oder sowas, waren sie mit den Grimals gleich. Und mhm. dann waren, glaube ich, noch fünf Minuten bis zum, bis zum Sessionende. Und man hat richtig dann sind sie auf die Side-Out-Zeit rübergekommen und sie haben, man hat richtig gesehen, okay, jetzt ist mal kurz für die nächsten fünf Minuten Spaß beiseite. Und sie haben keinen einzigen schnellen Pass mehr gespielt. Sie haben nur noch ihr Up-and-Down, stabile side zack, zack, Mosorum, wie man sie kennt. Und dann fünf Uhr später war das Ganze vorbei. Sie haben gewonnen. Aber das finde ich schon geil. Sie machen halt das ganze Turnier, machen sie so ihre Späßchen und ihr Zeug. Und man sieht richtig, wie sie wie es halt freut. Und die, man, sie hat die auch Gefühl das ganze Wochenende auf der Tribüne zugucken sehen. Also sie mögen das, glaube ich, auch einfach. Ja. Diesen Flair und da äh, und so weiter. Und dann, ähm, genau. Und dann aber am Ende kurz mal, okay. Und jetzt ist mal kurz Spaß äh, beiseite. Und wir ziehen das jetzt durch. Und dann können wir wieder feiern. Und das fand ich irgendwie schon cool. Diese kleine switch dass der möglich ist und dass sie das dann einfach machen so. Okay. Und Würdest du kurz. wahrscheinlich das wie viele Mal haben die gewonnen? Ach, was weiß die ich. Die haben letztes King Jahr. Of the court? Ja. Haben äh, jemals Doha. nicht gewonnen? Achso. <lacht> berechtigte Frage. Also ich erinnere mich ja allein schon an viermal. Ich weiß nicht, als bei den in den an den, ähm, wann waren die Anfänger äh, noch in Belgien das eine Turnier, dann, ich glaube, da, da sind die habe gerade ich nicht erst geguckt, so, ich. Ja, also ich, ich müsste schauen, aber es ist ja. übertrieben. No. Okay, so, so wie ja, alle anderen Turniere. Turniere auch, also auch nichts Neues. <lacht> ja. Das fand ich cool. Ja, dann ähm, und dann am, am Abend noch äh, Players Party. <lacht> äh, Jetzt bin ich Reeperbahn. gespannt. Ah, es ist, nicht, ist nichts äh, nichts wildes passiert, aber es war ganz cool, weil es zum ersten Mal in dieser in dieser Straße auf der Reeperbahn, die man von jedem Hamburg-Touristen grundsätzlich mhm, auch mh. in seiner Insta Story sieht, habe ich auch einmal kurz hochgeladen und da äh, hatten die so ein, so das erste Stockwerk in so einem Club gemietet und die Clubs, die dort sind, sind ja alle mit sehr viel nackter Haut grundsätzlich. <lacht> das heißt, mm -hmm. äh, wenn man da normalerweise in den Club geht, ist man an bestimmten Sachen interessiert und wir sind halt rein und waren halt waren halt so eine Beachvolleyball-Players-Party. <lacht> und es war immer ganz lustig, dann dort zu sein und ähm, dann auch die Spieler, also Spieler zu sehen, die Orga-Crew ist da ja auch immer ganz gut dabei und es war echt eine echt eine super coole Stimmung. Ich musste halt am nächsten Morgen trainieren, deswegen war ich, glaube ich, die Erste, die gegangen ist. Ähm, aber, aber sonst war es eigentlich ganz cool, einfach noch ein bisschen dabei zu sein und ein bisschen äh, mit Leuten zu quatschen, weil man kennt ja schon auch viele. Und ich habe äh, einen blöden Kommentar zwar bekommen von, von den Orga, also Blöden, lustigen Kommentar, so, ach ja, was machst du denn hier? <lacht> er, ha, hätte er auch nicht gewusst, dass ich im Turnier dabei wäre, so, weil wir uns halt so oft äh, an und wieder abgemeldet haben. Aber ganz, ganz ehrlich, Sandra, wenn man schon nicht spielen kann, dann muss man wenigstens die Players Party gewinnen. Ich hoffe, du hast sie ehrenvoll nee, gewonnen. Habe ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich war am nächsten Morgen 9.30 Uhr im Krafttraining. <lacht> und Nein. da hat Fifi <lacht> mir schon gesagt: oh, heute so spät? <lacht> äh, ernsthaft <lacht> <ich> gesagt. <lacht> Man, Die wir sind. haben 14 Uhr zweite Einheit, so normalerweise bist du 8 so. Uhr da und jetzt 9.30 okay, Uhr. Ja. ja, okay. <lacht> ja. ja, wir ja. haben einmal bei einer Führung, das war beim world to final in Hamburg, äh, wo wir nicht dran teilgenommen haben und ich weiß gar nicht, über Red Bull oder wer auch immer, haben wir ähm, eine ähm, Führung über die Reeperbahn mitbekommen, das war irgendwie ultra lustig, ah, äh, weil okay. da ging es eben auch in diese ganzen Sexkeller und äh, ja, mit den genau. Spielzeugen und so weiter und ähm, naja, für uns, was heißt normal, also nicht, dass das, was heißt normal, was ist schon normal, aber ähm, die Amerikanerinnen waren damals, ich weiß noch, April war auch mit dabei und äh, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass denen war das so unglaublich unangenehm. So, ja? Wir waren, wir fanden es halt lustig und ne, haben so Späß gemacht und so weiter, ähm, aber so die meisten, so, die waren völlig verstört, sowas zu sehen. So, und dann dachte aber ich es nur, gibt doch bestimmt auch Rotlichtviertel in Amerika, oder nicht? Ja, aber ich weiß nicht, ob die so offen damit umgehen, also wenn, dann ist das wahrscheinlich so super secret und was auch immer so und ich glaube schon, dass die, die Körperkultur jetzt auch in Deutschland auch mit, äh, du gehst ja auch nackt in die Sauna, in anderen Ländern hast du ja auch Klamotten an, meistens in der Sauna oder trägst ein Bikini oh, noch okay. oder so. Ähm, ich glaube, da sind wir schon recht freizügig, so in den USA, glaube ich, weiß also müssen wir mal nachfragen. Äh, Gibt es bestimmt auch so Ecken. Ja. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, aber so die waren auf jeden Fall irgendwie alle ein bisschen verstört. So wir ja. fanden es irgendwie lustig äh, kann ich und. will nach Hause gehen. <lacht> ja, vielleicht haben sie auch was anderes erwartet. Für so eine Tour denkt man vielleicht irgendwie so die Clubs oder Gebäude oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie was ja. anderes gebucht gehabt. Die wollten ein bisschen nicht. Kultur haben und dann ja, genau. sie das. <lacht> Einfach yeah. die verschiedensten Dildos hingestellt und ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich, hab, äh, ich bin beim Fußball gewesen. Ähm, es war ja, wie du ja mitbekommen hast, äh, super spannend. Endlich mal, nach wie vielen Jahren, einfach ein ganz, ganz spannendes Oben sowie auch unten in der Tabelle. Äh, ein ganz, ganz spannendes yeah. Rennen. Und ich war im Stadion am Samstag beim VfB. Ähm, genau, und äh, habe da die, das Spiel verfolgt. Und jetzt wollte ich dich fragen. Ich habe. Äh, die, wir haben zwei Einlaufkinder an ihren Platz gebracht, äh, dass sie dann auch okay. mit einlaufen konnten mit den Spielern, weil es ist nämlich am letzten Spieltag dürfen wir über die Mitarbeiterkinder äh, mitlaufen. Ah, okay. Unter anderem auch, glaube ich, weil die Spieler aktuell, glaube ich, alle gar nicht so viele Kinder haben. Ähm, genau. Und ähm, wusstest du, dass man den Rasen nur mit Fußballschuhen oder mit gesäuberten Schuhen betreten darf? Also die Sie haben alle Schuhe bekommen. Einen Rasen? <lacht> nee, jetzt pass auf, weil du nämlich, ähm, äh, es ist so, die kriegen ähm, extra Schuhe, damit ähm, keine Pilze, dass da keine Pilze entstehen, dass du quasi nichts auf den Rasen draufbringst. Und das jetzt im Nachgang, klar, macht ja Sinn. Also so, äh, das ist ja wirklich wertvoll. Oder die, die pflegen den ja auch ohne Ende. Es gibt ja die ganzen Green äh, Green äh, keeper <lacht> <lacht> die ganzen Greenkeeper, die halt den Rasen pflegen, und ich finde das total spannend, äh, das irgendwann mitzubekommen, dass man so penibel darauf achtet. So, Sandra hat mich einfach allein gelassen. Ich sage, so, dein Sandra äh, glaube ich, klärt, was im Hintergrund ist, äh, sofort wieder zurück. Ähm, und ich, ich, weiß nicht, war super spannend, das Ganze zu verfolgen, gleich im Stadion zu sein. Äh, Schade natürlich für den VfB, beziehungsweise ich finde jetzt nach dem letzten Spiel, was ich gesehen habe, ähm, haben sie da gerade aktuell auch vielleicht nicht ganz so was zu suchen. so Sie haben jetzt die Chance noch in Relegation und ähm, hatten die Saison ja genug Zeit und genügend Spiele, um sich eben in der ersten Liga zu halten. Jetzt haben sie immerhin noch die Möglichkeit, eine Relegation. Da drücke ich ihnen natürlich die Daumen gegen HSV. Aber ähm, ja, das Spiel hat mich nicht ganz so überzeugt. Aber trotzdem krasses, krasses Wochenende, was für Spiele. Äh, das war Da war endlich mal Spannung drin. Und ich weiß nicht, hast du schon mal in deinem Leben äh, Beachhandball geschaut? Ich habe kein ganzes Match, aber mal reingeguckt. Ja. Ja. Ich habe nämlich die Beach Handball verfolgt. Ich habe die, hatte ja Zeit, ne? Habe ja äh, genügend Zeit im Moment. Ähm, die Männer <lacht> haben leider äh, ver verloren im Finale, also und, ähm, immerhin zweiter geworden. Welche, äh, welche, welches äh, Event? Äh, sorry, Europameisterschaft äh, okay. war jetzt ähm, am Wochenende ja. in Nazaré. Und äh, die Frauen sind zum zweiten Mal Europameisterinnen jetzt in Folge geworden. Also nice. richtig cool. Und ich fand es total spannend zu sehen, weil A, ähm, so die, die ganzen Tribünen außen rum und auch so ein bisschen sieht so eigentlich vom Logo, vom Design aus wie bei der CV, also ähm, beim Beachvolleyball. Dunkelblau? Ja, nee, dunkelblau und so, ich weiß nicht, diese geometrischen Figuren, die sahen so ein bisschen aus wie okay, ähm, yeah. Über der CV und da dachte ich mir so, hä, wieso findet eigentlich im Anschluss oder davor irgendwie nicht noch ein Beachball überall event statt? Das Stadion das muss natürlich etwas größer sein, du brauchst ein bisschen mehr Fläche, aber äh, eigentlich könnte man das doch irgendwie miteinander verbinden und irgendwie ist ja trotzdem Sand, die bewegen sich ja auch und da sehe ich mal wieder, wenn du dir, da, da kommst ja wirklich aufs, natürlich auch Abspringen und Drehen an, aber auch halt yeah. um das viele Laufen, also ja deutlich mehr als bei uns. Und da siehst du einfach, wie anstrengend das ist, im Sand zu laufen. So, das sieht manchmal auch relativ langsam aus, aber es ist einfach ja. richtig anstrengend. Und wenn ich denen zugucke, denke ich mir so, oh, also ich bin so froh, oh, in ein paar, paar Richtungen und dann mich abdrücken zu können, ähm, ja. aber da die ganze Zeit hin und zurück und, also, und dann wieder springen und also, äh, puh, also ich als Beachvolleyballerin gucke mir das an und sage mir nur so, wow, ist das anstrengend. Krass, echt? Es sagen ja sonst viele über Beachvolleyball, ne? Im Sand springen bist du wahnsinnig. Ich meine, wir rennen, springen, auch nochmal natürlich anders. Bei denen ist ja eher drehen, Höhe wäre auch gut, aber ja. Äh, so, ja, ich weiß nicht, aber dieses nur Rennen, oh, nee, ich glaube, das wäre ja, nichts für mich. das, das verstehe ich. Genau. Und ähm, hast du ähm, Eishockey verfolgt? Ich habe gesehen, dass sie Silber geholt haben. Genau, das ist so cool, also allein, dass sie schon wieder in einen Halbfin oder beziehungsweise äh, bei Olympia waren sie auch, äh, sind sie ja sehr weit gekommen, ja. aber ähm, das war so, so cool, diese Mannschaft zu sehen, die ja noch recht jung ist auch und einfach diesen, wirklich diesen Team-Spirit zu sehen ähm, und dieser zweite Platz ist einfach so krass, sie haben seit 70 Jahren keine Medaille mehr gemacht bei einer Weltmeisterschaft, es ist einfach mhm. ähm, unglaublich gegen äh, USA zu gewinnen im Halbfinale, äh, yeah. dann gegen Kanada, das sind ultra gute Mannschaften, einfach sich da so zu beweisen. Also es war wirklich eine, eine ganz, ganz krasse Leistung von allen und ich äh, yeah. hatte ein, ein Interview gelesen, dass der eine Spieler gar nicht damit gerechnet hätte, nicht, dass er nicht daran geglaubt hat und der hatte zu wenig Socken eingepackt. Und oh er, hat wohl, er hat gesagt, fast ein bisschen räudig. Also doch, es ist räudig. Er hat irgendwie vier Tage lang ähm, ein, ein dasselbe Paar angezogen. Aber, Aber nicht, äh, die, nicht Sportsocken, oder? Also er hat nicht vier Spiele lang oder Trainingseinheiten lang nicht ausschließen. Oh, jemand muss diesen Typen Socken waschen oder kaufen. Was weiß ich. Ich hoffe, dass er es nur im Interview so gesagt hat. Und, ja, ähm, nee, ist doch eigentlich ein witziger Fakt. Ja, eigentlich, eigentlich ganz lustig. Er hat lustig. sie bestimmt von Hand gewaschen zwischendurch. Bestimmt mal gelüftet zumindest, genau. Dann ähm, Olaf Scholz hat auch getwittert und ähm, der Mannschaft gratuliert. Das war irgendwie auch erstaunlich, war ich auch also auch, auch cool. Äh, er, er reagiert drauf, aber wahrscheinlich auch, weil eben, glaube ich, 27 die Weltmeisterschaft nach Deutschland kommt. Ich meine, ah. es ist 2027. In und Eishockey. Äh, Im Eishockey und sich alle darauf freuen, was auch mega cool ist, äh, das geschafft zu haben. Und ähm, dadurch, dass sie... Jetzt mit dem zweiten Platz sind sie in der Weltrangliste auf äh, den fünften Rang äh, hochgeklettert, ähm, haben, glaube ich, die Schweiz und äh, noch ein anderes Land hinter sich gelassen, sodass sie direkt für 2026 äh, für die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina äh, sich qualifiziert haben. Also sie Ach, haben nicht klar. nur auch äh, Silber gewonnen, sondern eben auch direkt ihre Olympiateilnahme sicher gemacht und ich denke, also mit so einem mit so einer coolen Truppe und es kam wirklich auch an, dieser ganze Spirit. Ähm, es ist eine Riesenleistung ja. gewesen. Und Aber dass man sich jetzt schon für Olympia 2026 qualifizieren kann, ist ja auch verrückt. Völlig verrückt. Was haben wir ja. rein. Ja, es ist völlig verrückt. Also, ich bin auch überrascht, äh, dass es schon so früh weil ich weiß gar nicht, weil wir hatten jetzt im letztes Jahr im Oktober, glaube ich, waren schon welche für Paris qualifiziert. Okay, Oktober, ja. Ja, okay, klar, das ist ja dann anderthalb Jahre vorher, macht Sinn. Und auch vorher, also es ist schon, äh, ich müsste schauen, welche Sportarten, ich glaube, Reiten ist auch sehr früh bei, äh, bei ja, den Sommer, Sommerspielen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, welche, müsse, müsste ich nachschauen, welche, welche Sportarten. Aber ich, ich gebe dir recht, ich finde es auch schon <lacht> verstörend, dass es das wirklich was, ja, in, wann finden die statt? Äh, Zwo, zweieinhalb Bo Jahre? Wow. Ja, das ja, ist doch gut. Kann man eine gute Vorbereitung machen. <lacht> Hast du auf jeden Fall lange genug Zeit, dir ein Team aufzubauen, genau. Ja, auf jeden Fall. Und last ja, call, also ein, ja. last last call. Mein Bruder wurde erneut <lacht> Ü35 Deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen also, Glückwunsch. Einen ein kleinen Applaus. Einen großen Applaus für diese hervorragende Leistung. Um die news Leistung. aus anderen Sportarten in dieser Woche abzuschließen. Ka <lacht> Resultat, Carla hat so viel Zeit. Wie, viel, ähm, wie viele verschiedene ü ähm, gibt es denn eigentlich? Wie viele Ü-Kategorien? Uiuiui. Also es ist wie bei der U16, 17, 18, das, was wirklich jedes Jahr hat. Oder ist es dann so ein Fünfjahresabstand oder ich, also Männer, Frauen unterschiedlich. Ich glaube, Frauen, ah. meine ich Ü 30, 31 geht's los. Ähm, Männer 37, ich weiß gar nicht, wie viel. Also es waren sehr, sehr viele jetzt in äh, Leipzig, war, war ähm, Ü-Meisterschaft. Äh, ich meine, es geht hoch bis Ü 60. Ach krass. Ja. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ich habe nee, aber schon nee, relativ viele Angebote äh, in den letzten Jahren schon äh, immer mal wieder ja. mit einem Schmunzeln gesteckt bekommen, äh, ob ich nicht Lust habe, äh, auszuhelfen, ähm, die Ü-Meisterschaften. Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre über Ü, Ü30, über ja. 31 ähm, ob ich nicht teilnehmen möchte. Aber das äh, würde ich mir vielleicht äh, noch aufheben. Und ich habe schon ja, überlegt Mach das mal noch nicht. <lacht> <lacht> ich habe schon überlegt, eigentlich ich glaube, das, was das Schöne daran ist, auch warum wahrscheinlich so viele auch spielen, weil du halt wirklich alte Bekannte triffst. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, ja. dass viele wahrscheinlich einmal dann dahin fahren, halt um zu spielen und abends vielleicht die Players Party mitzunehmen und einfach so die Leute zu sehen. Und allein, wenn wir jetzt schon ähm, dorthin kommen würden, würden wir wahrscheinlich, also da habe ich ja schon hier ähm, Patrick Steuerwald <lacht> zum Beispiel hat gegen meinen Bruder jetzt im Finale gespielt. So in, ja, in der, in der, was? Ja, und es ist so, so, so lustig, dann so alte äh, Gesichter zu nehmen. Äh, Patrick, du bist natürlich nicht alt, aber ähm, <lacht> einfach so, die, die äh, haben früher auch zusammen in der Nationalmannschaft gespielt und dann siehst du jetzt so die ganzen Gesichter, die du halt von früher noch kennst. Und wir würden so das viele Leute lustig. dort kennen, weil wahrscheinlich ganz Volleyball Deutschland gefühlt dann bei diesem einen Turnier ist. Ja. Ach, Meinst du, wir spielen dann. später mal Ü-Hallen, -Ü äh, Nationalmannschaften äh, National National äh, meisterschaften gegeneinander? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin nämlich da. <lacht> so. Weil Ich glaube, ich habe mir aber schon mal überlegt, wenn ich irgendwann tatsächlich dann mit Leistungssport aufhöre, ob ich dann auch zum Beispiel ein bisschen deutsche Tour spiele oder ein bisschen was auch immer. Und da weiß ich nicht, ob ich der Typ für bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ich, ähm, also ich muss ja schon immer recht viel Krafttraining machen, um auch groß genug zu sein. Und ich weiß, du hast ja auch schon kennengelernt, dass ich auch echt, wenn ich zu lange Pause mache, brauche ich halt echt wieder eine Zeit, bis ich wieder drin bin in dem ganzen mhm. im Flow. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich mit zweimal die Woche und noch äh, ein- oder zweimal Stabi die Woche ähm, Klar, ich würde schon irgendwie klarkommen, aber ich würde, glaube ich, an meinem eigenen Anspruch absolut er, erliegen. Also, äh, da deswegen bin ich sag niemals, nie, ne? ja, sag ja, niemals nie, ne? Sag niemals nie, am Ende, ähm, wer weiß, aber, ja. äh, aber so ich wie weiß, wie was du meinst. Aber so, ja. immer noch äh, gut zu springen und äh, die, die, die Shots so holen zu können und die auch selber so spielen zu können mit immer noch langen Armen, und wie oft trainiert sie der Woche? Ich glaube nicht so viel. Ich würde schon meinen, Melly, wenn du zuhörst, ähm, dass du früher wahrscheinlich schon höher gesprungen bist.
1: So. Äh,
0: wenn sie jetzt regelmäßig ja. und mit Krafttraining trainieren würde. so. Ähm, aber es ist krass auch beim letzten Turnier, dass sie da Zweiter geworden sind, sich da äh, hinten raus in den Spielen äh, dann Sieg sichern konnten. Und gefühlt waren sie selber dann noch darüber überrascht. Aber es ist schon ja, interessant zu sehen, wie, wie lange äh, Melli jetzt schon eben auf deutscher Tourebene einfach da immer vorne mitspielt. Ja, oder als, als Beispiel gibt's ja, gibt es ja einige in, in beiden Geschlechtern, Ja. Ne? Ja. Ähm, ja, aber das ist mir diese Woche auch im Training wieder ausge, ausgefallen. Also wir haben ja jetzt halt auch länger nicht mehr mit anderen Teams gespielt. Das letzte Mal gespielt war ja tatsächlich in Uberlandia. Und äh, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Und gestern haben wir halt direkt, also Sarah und ich, in unserer ersten Trainingseinheit halt mit Kürzinger Kunst trainiert. Und äh, es war einfach für mich erstmal eine absolute Überforderung, so nach längerer Zeit, also nicht nur selber mal äh, also einen Block auf der anderen Seite stehen zu haben, wenn man halt seinen Seilort macht, äh, dann natürlich die zusätzliche Herausforderung, dass man halt seinen Partner noch nicht so richtig kennt. Ja. Ähm, aber dann auch wieder komplett also selber aufschlagen, durchlaufen oder eine Erfolgeaktion zu machen. Und wenn man das so lange nicht gemacht hat, dann, äh, ich war auch mit meiner Qualität so unfassbar unzufrieden, ähm, weil mir so viele Ressourcen auch gefehlt haben und plötzlich halt wieder so viele Sachen, auf die man achten muss und das ist alles ganz normal, wenn man drin ist und wenn man aber nicht drin ist, sondern nur halt so einzelne Aktionen immer in den letzten Wochen halt ähm, hm. trainiert hat, so, keine Ahnung, 20 Annahmen hintereinander, hm. 20 Zuspieler hintereinander und so weiter und das aber als alles wieder zusammengeht, dann brauche ich echt, brauche ich echt wieder, bis ich, bis ich da drin bin. Ich würde also, trotzdem meinen angerustet. Der, der Sand in Hamburg ist noch mal anders und etwas tiefer. Ja. So, ähm, Das kenne ich auch selber aus meiner äh, langjährigen Erfahrung. Ähm, es sind noch mal andere Bewegungen. Ich glaube, du musst äh, in, im Hamburger Sand tatsächlich noch mal einen kleinen Schritt mehr machen als jetzt zum Beispiel ja. in Stuttgart. Der ist einfach noch mal ein bisschen anders gekörnt. Und ähm, ich kenne dieses erste Training, äh, was dann in Hamburg oftmals nicht super ist, weil es einfach noch mal andere <lacht> Bedingungen sind. Deshalb... Äh, Chill mal eine Runde, gib dir da ein bisschen Zeit, <lacht> okay. weil es ist völlig normal, auch in der Annahme, auch im Zuspiel, ähm, auch vom Sprung her und so weiter. Plus dann noch andere ähm, Annahme von Sandra, an, anderes Zuspiel, so du, du kennst das nicht genau, so das, das braucht ja. ein bisschen Zeit. Also, ja, das ist sicherlich, ja. Ch chill chill ja. eine Runde und im Endeffekt, naja, ihr spielt am Wochenende und da ist eh wieder anders. Alles anders. Ja, also. dann ist eh wieder anders, <lacht> ja. Aber das, das ist gut. glaube, ich auch eine komplette ist krass out of comfort zone. Ich meine, jedes Spiel ist ja immer so ein bisschen, also immer nicht so wie im Training, aber dann halt in etwas ähm, äh, kompetitiv zu sein und dann auch ne, mhm. mit Kameras, mit Zuschauern, mit was auch immer und dann halt nicht den Partner, den ich jetzt halt mit dir habe, so wo man weiß, okay, so unterstützen wir uns, so ja. fühlen wir uns, was auch immer nebeneinander zu haben und dann halt auch noch dieses Abwehrding dazu zu haben, das, ist, das wird halt <lacht> komplett out of comfort zone. Also wer mich Nervös sehen will oder so, okay, mal gucken, wie das wird, der kann am Wochenende zugucken. Ich finde es eine tolle Herausforderung für dich ja, und ich super. glaube, was, was, was die Abwehr angeht, dass du dir einfach nicht zu so viel vordimmst. Ich meine, ja. die, die Leute werden wissen, dass du keine Abwehrspielerin bist, besonders deine Gegnerinnen. Äh, die werden dann ihre Taktik auch da nach, daraufhin a, ähm, anpassen und ich glaube, das ist genau deine Chance, dann eben äh, ja, äh, die, zu überraschen, zu, zu überraschen <lacht> und äh, naja, andererseits kannst du es ja auch so sehen. Okay, wir gehen davon aus, oder also wir wissen, du bist keine Abwehrspielerin, also wirst du prozentual, sollte es eigentlich einfach sein, gegen dich zu spielen. So, ich gehe davon ja. aus, ich mache jeden Punkt gegen dich, ähm, weil du keine Abwehrspielerin bist. So, jetzt ist nur von der Psychologie her, naja, ja. perfekt. Ich muss auf jeden Punkt machen. Ja, er, ah, ich muss vielleicht jeden Punkt machen und wenn ich ihn nicht mache und du dann, jetzt mal angenommen, äh, du wirst mal einmal abgeschossen und äh, kriegst ihn trotzdem irgendwie hoch, ja. ist doch frustrierend für mich. Ja, ist doch frustrierend <lacht> ja, für mich. Und wie geil ist das, jeden Punkt, den du in der Abwehr... Ähm, Stehst, äh, er rennst oder überhaupt berührst, ist doch für dich schon so ein positives und für deinen Gegner eigentlich so, oh krass, oh, jetzt, äh, wieso hat die meinen Lineshot und. Äh, äh, also so, ja, das, ja. das ist, glaube also ich, ich kann so nur jeden. Gewinnen, meinst du? Du, genau, du kannst jeden Ball, den du berührst, den du ähm, natürlich den hoch bekommst äh, in der Abwehr, den du, also so, das ist ja schon so ein sowas Positives, dass ich glaube, ja. du nerviger für alle bist, als äh, du denkst. <lacht> okay. Okay. Guck, jetzt habt ihr den, uh, den, den Tag, den, uh Pre-Tournament-Talk mal mitbekommen. Naja. <lacht> also, ich glaube, ich glaub, habe nicht. Tipps von Carla. Ja, weil es ja total ja ja, cool. nervig ja, ist, wenn so du, du dann, ja. also, du gehst ja davon aus, dass du es vielleicht erstmal nicht so gut machst wie ein Abwehrspieler, der da trainiert ist ja, ja, und jahrelang eine Ahnung von hat. So, das heißt, alles, was du da machst, äh, wird geil. So, und äh, wie geil ja. ist das, wenn du im richtigen Moment einmal denkst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt einen Shot macht, zack, läufst du auf die Linie, hast den und denkst du <lacht> nur so, La, la, la. <lacht> la, Edgy, la. <lacht> okay. Nice. Finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Ich habe noch, ähm, ich habe auf dem Weg vom Stadion zurück, ich bin nach Hause gelaufen. Und Fußball. Ähm, vom Fußball, genau, ähm, ja. ist mir, weiß nicht, wir haben so zwei, die waren schon ein bisschen angetüdelt, die haben mich irgendwie so zugeleilt Also war nett, es waren ältere, äh, alles gut, äh, dann wir mussten halt beide in die Richtung laufen und die haben dann mit mir gequasselt. sondern dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann haben die jemanden begrüßt, der eine Matahari-Cap hatte Und ich so, halt, stopp. Aha. Ich so, what the, ne, also, äh, ich so, Moment, und dann habe ich den Typen halt gefragt, ich so, ähm, sag mal, was äh, hast du da für eine Cap, so, und dann meinte er, ja, er hatte irgendwie das mal gesehen, dass da ganz tolle Projekte gibt und er fand das total cool und hat sich die auch bestellt, und ich so, okay, aber du hast nichts mit Volleyball oder Beachvolleyball zu tun, er so, nö, wieso, <lacht> und ich so, ach, wie krass, ähm, also, was für eine, Auszeichnung, wenn du es als Marke schaffst, dass einfach ähm, out of uh, Beach Volleyball oder in der Volleyballwelt jemand deine Cap kauft, einfach weil er es cool findet. Das ist echt cool. Ja, haben wir eher ja, für alle, die, also die meisten, die ja, hier zuhören im Podcast, werden ja wahrscheinlich die Marke äh, Mantahari ja kennen. Wird ja auch auf der deutschen Tour auch viel supportet. Sind da, glaube ich, auch deutscher Tour-Supporter oder Sponsor oder auch was? Keine Ahnung. Kannst du ja bist? gerne heute Abend fragen, wenn du im Livestream bist. Achso, ja, okay. <lacht> Ähm, und die produzieren so nachhaltige Caps und so recycelte Mützen, die also aus äh, PET-Flaschen hergestellt werden. Und ähm, noch, also im Hintergrund: 50% der Gewinne, die werden halt gespendet ähm, an äh, Foundation in Indonesien. Und die, ähm, die haben Bildungs- und Forschungsprojekte äh, zu Ozeanplastik und Mikroplastik. Also, dass da auch ein bisschen Plastik, also das, das Plastikproblem im Ozean wird da halt ähm, äh, erforscht und gleichzeitig normalerweise bekommt man ja nur so ein äh, vielen Dank, dass sie bei uns äh, eingekauft haben, aber bei denen ist halt so, wenn ähm, die Spenden über einen bestimmten Betrag hinausgehen, also die die was dadurch an Spenden generiert werden können, dann adoptieren sie sogar noch äh, Manta Rochen und ähm, dann kann man praktisch auch auf den oder mit so einem den Mantarochen, den man dann adoptiert, den kann man auch benennen und hm. ähm, dann kann man, wenn der gesichtet wird, wird der, gibt es so eine Website, wo der hochgeladen wird und dann kann man gucken, wo der ähm, Mantarochen mit dem Geld, wo man teilweise mit daran beteiligt war, und man kann auch direkt spenden, ähm, wo der gerade gesichtet wurde. Das ist irgendwie Ach, cool. echt ein, ein rundes Konzept und halt total cool und ich meine, die Produkte sind echt nice, äh, die wenn man mal nach einem Geschenk sucht für den Freund, die Freundin ähm, und äh, die, äh, da gibt es auf jeden Fall ein paar coole Sachen, die halt ein bisschen besser sind als also eine neue New Era Cap oder was auch immer, was es da sonst noch gibt, was so Standardgeschenke sind. Ja, ich hoffe, dass Tim zuhört und sich das allein Ich fand <lacht> ey, allein ich fand's schon cool, einfach jemanden zu, zu finden, weil yeah. selbst wenn ich Mantahari Caps irgendwo auch im Ausland sehe beispielsweise bei irgendwelchen Turnieren, da weiß ich, ah krass, irgendwas ah, mit Beachball bei Beach Deutschland der Community ja. Community und äh, auch schon so im Urlaub irgendwo Leute, ich so, okay, gut, Beachball gleich yeah. in die nächste Gasse abgebogen, weg, nee, Spaß. Yeah. Ähm. ähm Nein, aber das war so, okay, der muss ja irgendwas mit Volleyball zu tun haben, also ganz offensichtlich. Ja. Und dann sagt er einfach, er hat nichts mit Volleyball, b zu tun, er fand es ja. einfach cool, als er es gelesen hat, gehört hat irgendwo und hat sich die Kappe gekauft. Ich so, what? Was für, was für eine Ehre. Nice. Das klingt gut. Ja, genau, weil du gerade gesagt hast, ich bin äh, heute Abend äh, beim German Beach Tour Magazin äh, zu Gast. Yeah. Hat äh, Dirk mir vorhin eine Nachricht geschrieben und ich so, äh, yo, ich habe Zeit, let's go. Und äh, da bin ich mal gespannt, das wird bestimmt cool. Ähm, aber es war lustig, dass man, bevor man das erste Mal German Beach Tour gespielt hat, dass man da im, äh, dass man da im Interview ist. Da bin ich mal gespannt. Ja, vielleicht äh, ist es Ihnen langweilig oder Sie haben keine Leute gefunden. Nein, oder Sie wollen unbedingt mit mir sprechen, da freue ich mich.
1: Und ich, ich sag's auf jeden Fall
0: auch das Wochenende. Ich, ich werde auf jeden ja, Fall also. auch einen Podcast berichten. Und ich hoffe, ich äh, sehe ein paar von euch vor Ort. Ähm, und äh, genau, es war auch in bei King of the Court so dass ich angesprochen wurde, hey, voll cool, euer Podcast. Und dann noch so zu so, so zwei, drei Themen wir dann äh, gequatscht haben. Es war echt, war echt nice. Es fängt ja jetzt erst so an, weil wir haben ja vor, keine Ahnung, vor drei Monaten, oder ich weiß, vor fünf Monaten mit diesem Podcast begonnen. Und, ähm, vor dann, 23 Wochen. 24, 24, weil wir eine Wochen. Woche, vor 24 <lacht> Wochen, ja. Und wir waren aber seitdem ja haben wir nie in Deutschland gespielt oder sowas. Das heißt, die Leute, stimmt, die uns tatsächlich stimmt. hören und Beachball interessiert sind, die kommen ja dann erst zu den deutschen Turnieren. Da bin ich mal gespannt, wir werden mit Tim bestimmt ein paar Gespräche führen über den Podcast und das aber war irgendwie total cool, ich fand es total angenehm zu quatschen und manchmal weiß man ja gar nicht mehr, was man im Podcast so alles erzählt hat und dann wird man daran erinnert so, ah oh ja, das habe ich erzählt, stimmt. Und was ich immer wieder cool finde, ähm, eure Nachrichten zu erhalten, ähm, jetzt als Beispiel, jetzt letzte Woche wir hatten das mit dem Bumbum -Bum eis äh, da wussten wirklich ganz, ganz, hier habe ich Feedback bekommen, ganz, ganz viele nicht, dass das wirklich vom Tennis kommt, von Boris Becker. Ähm, mhm. Dann auch andere mit meinem Reise. Pass, äh, ich habe es immer noch nicht geschafft, zeitlich letzte Woche, aber äh, zumindest äh, die, die Hilfe, also auch so mit Restauranttipps und so weiter und ähm, ich finde es immer wieder spannend, äh, wie so mein Umfeld und auch äh, Leute, die ich nicht kenne, irgendwie dann Bezug nehmen zum Podcast und dann überrascht yeah. mich das immer selber, wie viel wir ja auch letztendlich auch preisgeben oder auch erzählen und dann viele das auch super nachempfinden können und was wir da erzählen und ähm, das freut mich immer wieder, Nachrichten oder auch, wenn ihr uns auf der Straße seht oder jetzt auch Sandra am Wochenende, äh, aber nur wenn sie wirklich Zeit hat, sonst hey, bitte klar. in Ruhe lassen, Kommt damit sie vorbei. spielen kann. Nein, äh, sprecht, sprecht uns oder sieht jetzt am Wochenende an und äh, uns freut das total, äh, Feedback zu bekommen und euch da mitzunehmen. Ja. Wir versuchen ah ja, es eine zumindest. Lustige, noch eine lustige Szene, die auf der King of the Court äh, Tribüne stattgefunden ist und es ist halt also so, so, ein, äh, so eine Frau mit ihrem, mit ihrem Kind, das war so wahrscheinlich so 8 zehn, irgendwie sowas, äh, vorbeikommen, hat so ein Handy und ich so, ah, okay, ne, so jetzt Machen wir gleich ein Foto, super cool, freue ich mich, was auch immer. Und dann kommen sie zu mir und sagen, ja, wir wollten fragen, ähm, ob äh, du uns beim Foto helfen könntest. Und ich so, ja, ja, klar. Und dann gibt sie mir das Handy in die Hand. Und du hast ein Foto gemacht von Und ich habe von ihm und Mulsorum ein Foto gemacht. <lacht> und es war, also ist ja überhaupt kein Problem, ist total cool. Und ich helfe auch gerne, ne? Ich habe alles gemacht, Hochformat, Querformat, Porträt. Ich habe da, ich habe abgeliefert. Aber es war trotzdem so kurz so, ah, ah ja, stimmt, okay. Das haben wir das war trotzdem lustig. Das haben wir bei der Europameisterschaft, ähm, bei äh, der EM in äh, München. Ähm, haben wir das mit Serge Knabri hinter im Backstage. Backstage, also hinten im beim ähm, beim bei, also hinterm Feld ähm, im Spielerbereich gemacht. Der stand da nämlich rum, wir wollten, ich weiß gar nicht mit wem ein Foto machen. Ich glaube, da war auch ein Fan oder irgendwie ein Mädchen. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er ein Foto machen kann. Richtig. Ja. Cool. <lacht> das ist lustig. Ja. Nee, äh, okay, also tut uns leid, das waren so ein paar, paar kleinere Geschichten heute und ist wahrscheinlich ein bisschen länger geworden als sonst, weil wir uns auch jetzt also ein bisschen nicht gesehen haben und uns halt gerade auch nicht also, so viel austauschen können. Äh, deswegen müsst ihr das euch alles auch noch mit anhören. <lacht> <lacht> Deal. <Selbstverständlich. lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja in dem Sinne sagen. packen wir es zusammen. Ähm, wir freuen yes. uns auf nächste Woche. Ich freue mich von dir zu hören, am Wochenende auch zu sehen. Ja. Ähm, ich denke, ich bleib noch. Also, falls jemand am Wochenende Lust hat auf dem Escape Room, meldet euch in Hannover. Oh. <lacht> äh, vielleicht hat ja jemand, ich hatte gestern Abend nämlich Lust drauf und alleine, glaube ich, ja, macht's nicht ganz so viel Spaß. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Okay, Carla geht ja. erstmal alleine in Escape Room. Ich habe keine Zeit. Ja, ich weiß. Also, falls jemand hier im Raum Hannover Zeit Lust hat, ähm, ich komme mit. <lacht> Gute Idee, sehr schön. Ich bin gespannt, was geklappt hat nächste Woche. Dann, wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn wir, gebt uns Feedback, schreibt uns, ähm, bewertet uns, äh, gebt uns Sterne. Ähm, und wir freuen uns auf euch, auf die weiteren Podcasts, die wir veröffentlichen. Und in diesem yes. Sinne, dir viel Erfolg heute Abend. Äh, schönes Training, viel Erfolg am Wochenende. Yes.
1: Und äh,
0: wir hören Bis uns nächste Woche. nächste Woche. Bis dahin.